0: Cá voi cô đơn, tác giả Hàm Yên, biên tập Chi Chi, do Vì Miêu diễn đọc. chương 81 Thiên thần của cô Xe taxi từ nhà dì cả đến bến xe đồng huyện có đi ngang qua trục đường chính Trấn Phú Xuân. lạc tỉnh ngữ rất bình thản. Cuối cùng cũng có cơ hội ngắm nơi hoang hoang sinh ra và lớn lên Bọn họ đi ngang qua trường tiểu học cùng sơ trung của chim hỷ Sẽ tiếp tục đi về phía trước Lạc tĩnh ngữ vẫn nhìn theo ngôi trường ngày càng xa dần Cho đến khi không nhìn thấy nữa mới quay lại nói với chim hỷ Anh chưa từng thấy ảnh của em lúc còn nhỏ, không tưởng tượng ra được Chim hỷ cười trả lời Tết về em sẽ cho anh xem, lúc còn nhỏ em cũng rất đáng yêu đó Cô nói với Lạc Tỉnh Ngữ Cao Trung cô thi vào đồng huyện cách nhà rất xa Học sinh đến tham dự kỳ thi đều ở lại trường Nhưng mẹ không cho phép Cô chỉ đành mỗi ngày dậy sớm về muộn Lên xe buýt lên trấn đi học Trong mắt Lạc Tỉnh Ngữ Một thị trấn xinh đẹp Đường phố sạch sẽ Nhà cửa khang trang Sau khi ra khỏi trung tâm thị trấn Còn nhìn thấy khá nhiều nhà máy diêm Mị nói với anh Vì thấy kinh tế ở đây khá tốt Còn có không ít địa điểm du lịch cuối tuần có rất nhiều người từ tiền đường sẽ đến chơi chừng nào quay lại đây em sẽ đưa anh đi thăm các danh lam thắng cảnh có một nơi nghe nói là chơi rất vui anh trai từng chơi ở đó nhưng em thì chưa chúng ta cùng nhau đi nha Lạc tỉnh ngữ cười gật đầu chỉ cần cùng đi với hoang hoang nơi nào anh cũng nguyện ý anh chưa bao giờ tới đồng huyện đừng nói tới trấn phú xuân trước kia đồng huyện đối với anh chỉ là một nơi bình thường là một huyện thuộc tiền đường rất lạ lẫm khoảng cách cũng rất xa sau này thì khác có lẽ anh sẽ cưới một cô gái ở trấn phú xuân thì sao biến thành con rể của vùng đất này ồ còn phải bàn bạc với hoang hoang về nhà ai ăn tết nữa ừ, nếu như anh trải qua giao thừa cùng hoang hoang ở trấn phú xuân liệu ba mẹ có buồn không ừ, cũng có thể thay phiên nhỉ mỗi bên một năm may mà anh có chị gái hoang hoang cũng có anh trai Đột nhiên cánh tay của lạc tĩnh ngữ bị đánh một cái Anh thoát khỏi trí tưởng tượng miên man Phát hiện chim hỷ đang hiếp mắt nhìn mình Cô hỏi Anh đang nghĩ gì vậy? Lạc tĩnh ngữ đỏ mặt Anh đã nghĩ quá xa Nếu tiếp tục nghĩ nữa Có lẽ anh còn phải nghĩ xem đứa trẻ sẽ học trường mẫu giáo nào Ai chà đứa trẻ Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết Hoàng Hoàng đã nói với anh Đừng nói với ba mẹ cô về bệnh tiết có thể di truyền của mình Cũng đừng nói đến tình hình sức khỏe của người nhà anh Hãy để ba mẹ cô chấp nhận tình yêu của họ trước Rồi hãy nói đến những chuyện khác sau Mặc dù Lạc Tĩnh Ngữ biết gạt người lớn là không đúng Nhưng đây là đề nghị của cả hai anh em Chim Kiệt và Chim Hỷ Anh cũng chỉ có thể đáp ứng Sau khi Chim Hỷ cùng Lạc Tĩnh Ngữ trở lại tiền đường Lập tức đâm đầu vào công việc cực kỳ bận rộn Liên hoan phim quốc tế nước Ý sắp khai mạc vào tháng 10 Thời gian cũng không dư dả. Lạc tĩnh ngữ không thể trì hoãn với Đỗ Hàng Tri Sau khi chỉnh sửa một chút bản thảo thiết kế lễ phục Chim hãy chuyển phát nhanh cho Đỗ Hàng Tri Thực ra hoa sương bồ rất nhỏ Chỉ dùng một đóa hoa cũng không được thu hút Đặc điểm của nó là các cụm hoa một trang trúc nhau dày đặc Mới có thể tạo nên nét riêng Trong bản thảo thiết kế ban đầu của Đỗ Hàng Tri Hoa sương mù trên làng váy dày đặc hơn chỗ khác Nghiêng lệch nhiều hướng Vị trí cũng cách nhau rất xa Lặt tỉnh ngữ sữa đóa hoa một chút đóa hoa trên làng váy phân bố cũng không theo quy tắc Có thưa có dày Trọng tâm là vào phần hông bên phải Càng hướng gần thì càng ngày càng ít Chỉ điểm một chút hoa nhỏ Anh nhờ chim hỷ giải thích với Đỗ Hoàng Tri Nếu như hoa cà dày đặc ở dưới chân váy Chắc chắn sẽ làm tăng trọng lượng của váy khi đi lại sẽ khó tạo được hiệu ứng bay bổng Mà vóc dáng của Vân Tịch rất cao, eo nhỏ. nó hướng đoá hoa lên trên một chút sẽ không thấy eo của cô. Trọng điểm sẽ tương đối mất tập trung. Thật sự, anh cảm thấy nếu Vân Tịch mặc một bộ váy toàn hoa bước trên thảm đỏ sẽ rất còng kềnh Đỗ Hằng Tri thương lượng cùng đoàn đội của Vân Tịch, bên đó chấp nhận đề nghị của làng tĩnh ngữ. Nhà thiết kế độ nhanh chóng chỉnh sửa và vẽ lai like bản thảo. Sau nhiều lần chỉnh sửa, cuối cùng chiếc váy cũng được hoàn thiện và bước vào giai đoạn may đo chim hỷ cũng không rảnh rang tất cả vật phẩm trang sức cho lễ hán phục đã làm xong cô cùng lạc tín ngữ ở nhà đóng gói thùng để giao hàng căn phòng khách sạch sẽ ban đầu trở nên vừa bẩn vừa loạn khắp nơi là thùng giấy băng dán giấy chuyển phát nhanh chim hỷ nghĩ đến quá trình kinh doanh của tiểu ngư sau này cảm thấy thật sự rất cần một nơi dành riêng cho công việc cứ ở nhà như vậy sẽ không thể chứa hết nổi Nhà cửa ấm áp sạch sẽ Mới có thể khiến cho người ta thoải mái chứ Tiếp theo là tình ngữ phải ở nhà Làm đơn đặt hàng hán phục họa thường hàng ngày Thỉnh thoảng Chim hỉ đến dạo phố Văn Châu Xem mấy cửa hàng đã khai trương Âm thầm quan sát tình huống Thuận tiện tìm thử một vị trí thích hợp Thật ra Trước đây cô đã từng xem qua một vài cửa hàng Nhưng vẫn luôn có khiếm khuyết Cửa hàng tốt về mọi mặt Giá thuê là rất đắt Nên cô vẫn chưa thể đưa ra quyết định Chim Hỷ không có nhiều tiền Phải dùng tiền tiết kiệm cố Lạc Tỉnh Ngữ Để mở cửa hàng Cho nên tiền thuê nhà phải nằm trong ngân sách dự toán Của Tiểu Ngư Tiểu Ngư kiếm tiền rất vất vả Chim Hỷ tuyệt đối sẽ không tiêu xài phung phí Từ đầu phố đến cuối phố dài vài trăm mét Chim Hỷ ghi chép nội dung kinh doanh Của từng cửa hàng hai bên đường Rồi đếm có rất nhiều tiệm cà phê, quán trà sữa, tiệm bánh ngọt. Tuy rằng chủ đề sáng tạo đều khác nhau, nhưng trong thành phố rộng lớn này khó tránh khỏi lặp lại. Điều này khiến cho cô hơi lo lắng. Ở cuối con phố, Chim Hỷ thấy một cây to, tán cây cực kỳ lớn đến mức chắn ngang một nửa cửa hàng phía sau. Cửa hàng này vẫn còn trống, có ba mặt tiền, chia thành hai tầng, bên trong bị phá bỏ trong không. Có khóa cửa dán quảng cáo cho thuê trên mặt kính Chim hãy đứng trước cửa hàng nhìn xung quanh một lúc lâu Sau đó đi xa ngẩn đầu xem tầng 2 Từ cửa sổ tầng 2 hẳn có thể nhìn đến tán cây lớn kia Cô nghĩ ngợi, lưu số điện thoại cho thuê trên tờ quảng cáo Mấy ngày sau, lễ hát phục tay trấn khai mạc vô cùng náo nhiệt Tay trấn là một vùng sông nước cổ trấn Cách tiền đường một tiếng rưỡi đi xe, ngày thường là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Làng tính ngữ cùng Chim Hỷ gọi La Hơn Nhiên cùng Bì Hà đi cùng. Bốn người đi bằng xe của Bì Hà, đặt chỗ nghỉ một đêm ở thị trấn cổ. Lần này Chim Hỷ đã chuẩn bị đầy đủ, mang theo hai bộ hán phục hòa thường mùa thu mà Tô Tô đưa. Nhưng Tô Tô có đưa một yêu cầu nhỏ, hy vọng cô có thể mặc hán phục và chụp ảnh để cập nhật trên trang và web của Cá Mừng Vui khuôn mặt có thể làm mờ chủ yếu là nổi bật lên sản phẩm của họa thượng chim hỉ nhận quần áo vui vẻ nói với lạc tĩnh ngữ <cười> em thật giống như người phát ngôn đó tiểu ngư giúp em làm hoa để kết hợp với hai bộ này đi lạc tĩnh ngữ mỉm cười gật đầu trong lòng chim hỉ thầy lạc chính là nhà tạo hình riêng của cô anh biết búi tóc làm các loại trang sức trên tóc Chim Hỉ cảm thấy nếu anh học được trang điểm thì càng hoàn mỹ Quả thực cô có thể ra ngoài mà không cần mang theo não Thế nên khi đi dạo trên đường của tay trấn cổ Chim Hỉ mặc váy bồng bềnh, tóc dài xõa trên vai Trên búi tóc cài một đóa thu hại đường mà lạc tỉnh ngữ đã làm cho cô Lễ hán phục kéo dài một tuần Thực sự danh bất hư truyền Nơi nơi trong cổ trấn đều là nam thanh nữ tú mặc hán phục các cô gái trang điểm rất lộng lẫy Chim Hỉ cùng lạc tỉnh ngữ còn nhìn thấy vài cô nàng mặc hán phục Đeo các vật trang sức của cá mừng vui Hai người đi theo sau ngắm nhìn cô gái đó tự như kẻ trộm, Lén khoa tay múa chân nói lên cảm nhận Dọc theo đường đi Chim Hỉ cảm thấy mình tựa như đã xuyên đến cổ đại Chỉ khi nhìn đến ba người bên cạnh Mới biết bọn họ vẫn đang sống trong xã hội hiện đại Ba người kia từ chối mặc hán phục cùng cô lạc tính ngữ vẫn mặc trang phục đơn giản thoải mái Không chỉ như thế Anh còn đeo khẩu trang Treo máy ảnh SLR trên cổ Tận tâm chụp ảnh cho mọi người Suốt cả chặng đường Sau khi màn đêm buông xuống Những chiếc đàn lòng đỏ trong cổ trấn Đều được thắp sáng Trên bến tàu Một cô gái mặc đồ đỏ ván váy Và bước lên chiếc thuyền có mái che Với sự giúp đỡ của một chàng trai mặc đồ trắng Trong một con đường sâu vài cô gái vui vẻ tụ tập chụp ảnh tự sướng trong các quán ăn lớn nhỏ trên phố đều có nam nữ mặc các hán phục triều đại khác nhau bì hà nhìn thật đã mắt trong lòng bỗng ngứa ngáy nói ngày hôm sau mình phải khoác một bộ giáp đại tướng quân mới được chọc cho ba người còn lại cười không ngừng bì hà hỏi tiểu ngư sẽ họp với gì đây chim hãy nhìn lạc tĩnh ngữ hỏi không chắc chắn lắm thư sinh văn nhã ninh thái thần thì sao bị hà suy nghĩ một chút không giống thư sinh hơi đần độn phải là loại thấy được cảm giác cao nhân ẩn sĩ kìa ninh thái thần là một thư sinh hơi nhát gan nhưng tốt bụng trong phim thiện nữ u hồn là hờn nhiên đề nghị vậy tôn sư bạch y trong tu tiên thì sao chim hỷ vẫn cảm thấy không đúng thật ra tới cảm thấy anh ấy mặc đồ đen toàn thân sẽ rất đẹp tư thế hi ngang một hiệp khách thiếu niên mặt lạnh Là hờn nhiên cười lớn <cười> Tớ có thể nhìn thấy được hình ảnh đó Giống như năm chính trong một bộ phim võ hiệp Lạc tĩnh ngữ không hiểu họ đang nói gì Chỉ biết ba người họ đều đang nhìn anh Chim hỉ phát hiện ánh mắt nghi hoặc của anh Cười nói Bạn em đang nói anh mặc hán phục gì thì thích hợp Khi nào anh mặc cùng em đây Lạc tỉnh ngữ cau mày Xua tay liên tục anh thật sự không mấy hứng thú với hán phục Cảm thấy quá phô trương Anh là người cứ ra cửa là muốn tàn hình Sao có thể trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người Tháng 10 đã bắt đầu sang thu Nhiệt độ giảm dần từng ngày Trên lệnh nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối rất lớn Bốn người du ngoài ba ngày Còn bị mặt trời hung đến đổ đầy mồ hôi Ban đêm dạo bên bờ sông Cổ Trấn Bị gió lạnh sượt ngang Đều cảm nhận được không khí mùa thu nồng đậm Chim Hỉ khoác áo của Lạc Tĩnh Ngữ trên vai, hai người tay trong tay chậm rãi đi trên con đường lát đá. Cách đó không xa có một người đang thả hoa đăng trên sông. Chim Hỉ thấy thế liền kéo tay Lạc Tĩnh Ngữ: "Em cũng muốn thả." Cô gọi La Hân nhiên ở phía sau: "Hân nhiên đến thả hoa đăng không? Hôm nay Chim Hỉ chơi rất vui." Lạc Tĩnh Ngữ cười nắm tay cô qua đó mua một đàn hoa nhỏ. La Hân nhiên không muốn chơi, nhưng bị Hà muốn thả anh cũng theo mua một cái chim hỉ ngồi xổm bên bờ sông nhẹ nhàng thả xuống Đèn hoa nhỏ sáng màu ấm áp trôi theo dòng nước dần dần ra xa cô đứng lên nhắm mắt lại chắp tay trước ngực ước nguyện lọc tỉnh ngữ đứng bên cạnh cô quay sang lẳng lặng nhìn cô thật chăm chú trên mặt nước đột nhiên tràn ra một làn khói trắng bồng bềnh là hiệu ứng tiên cảnh được đặc biệt tạo nên các du khách sôi nổi reo hò chạy đến chụp ảnh, nhưng sự ồn ào này không lọt vào tai Lạc Tỉnh Ngữ. Trong mắt anh mọi thứ đều tự nhiên, chỉ là sương mù nổi lên khắp bốn phía. Anh trì mến nhìn cô gái mình yêu bên cạnh vẫn đang nhắm mắt. Vầng trăng khuyết trên bầu trời, cảnh đêm hai bên sông sáng rực, những chiếc thuyền có mái che chậm chậm lướt qua. Thấp thoáng một vài chiếc đèn lồng nhỏ trôi trên mặt nước như ẩn như hiện. Lạc Tỉnh Ngữ nhìn chim hỉ Cô đang mặc một bộ váy màu hồng nhạt Hơi cúi đầu Anh có thể nhìn thấy hàng mi dày Chiếc mũi thanh tú và đôi môi hồng hào của cô Cô tự như đang trong một bức tranh thủy mặt Thiếu nữ mỹ lệ đứng trên cây cầu nhỏ Với dòng nước nhẹ nhàng chảy bên dưới Bức tường trắng ngói đỏ xung quanh Còn có sương trắng lượn lờ bên cạnh Gió nhẹ thổi qua mái tóc dài cùng làng váy Đêm tối trở về khách sạn Lạc tình ngữ nóng lòng không kịp tắm rửa Chật chặt ngang bế chim hỉ lên Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường Anh không gỡ búi tóc của cô Cũng không cho cô cởi váy hát phục Cứ như vậy cúi người xuống Hôn môi cùng vành tay của cô Rồi đến xuống hoa xanh Dần dần hơi thở trở nên nặng nề Hồn biến thành liếm Liếm lại biến thành cắn Chim hỉ ngửa cổ Cảm nhận sự nhiệt tình của anh Một lần nữa nghe thấy âm thanh trầm thấp Không thể kiềm chế từ anh Trong lòng thầm nghĩ thì ra tiểu ngư của cô cũng không ngoan ngoãn như vẻ ngoài Hoàng ái lăn lộn thật lâu mới kết thúc Bộ váy xinh xắn của chim hỷ bị nhăn nhúng Cô và lạc tỉnh ngữ cùng vào phòng vệ sinh Tắm rửa xong trở lại giường nghỉ ngơi Khách sạn này tràn hoàng theo phong cách cổ xưa Mỗi một chi tiết đều lộ ra nét cổ kính Có thể thấy được ông chủ đã đặt rất nhiều tâm huyết vào đó Chim hỷ ngay ngóc nhìn chằm chằm vật trang trí trên bàn Lạc tĩnh ngữ chạm lên mặt cô Anh hỏi Em đang suy nghĩ gì vậy Chim hỉ dùng thủ ngữ trả lời Em đang nghĩ Chúng ta thật sự muốn mở một quán cà phê sao Lạc tĩnh ngữ ngẩn ra Sao thế Chẳng lẽ không mở cửa hàng Chim hỉ biết anh đang hiểu sai Cô nói Ý của em là Chúng ta chỉ có thể mở quán cà phê Và cửa hàng tráng miệng thôi sao Còn có lựa chọn nào khác hay không Em thấy đã có rất nhiều cửa hàng như thế trên con phố đó rồi Lạc tĩnh ngữ hiểu được ý của cô Mắp máy môi, suy tư một lúc rồi nói Thật ra, việc mở cửa hàng anh có chút ý tưởng Chim hãy tò mò hỏi Anh có ý tưởng gì? Lạc tĩnh ngữ sợ ngôn ngữ của người cam điếc không thể diễn đạt tốt Vì thế anh đến lấy điện thoại đánh chữ cho cô xem Uống trà, nghệ thuật thưởng trà, niêm xung không Trung Quốc quán trà ánh mắt của chìm hệ sáng lên cô đề xuất mở cửa hàng Lạc tính Ngữ gần như không suy xét vừa nghe đã đồng ý cô quyết định vị trí của cửa hàng cũng lựa chọn cửa hàng kinh doanh như thế nào trong toàn bộ quá trình Lạc Tĩnh Ngữ vốn luôn nói được được em xem rồi làm đi tự như anh chỉ phụ trách đưa tiền hóa ra trong lòng anh luôn có những suy nghĩ riêng nhưng chưa bao giờ nói cho cô biết Chim hỷ khó hiểu hỏi Lúc trước sao anh không nói Ý kiến này rất hay Em vẫn chưa nghĩ ra đó Lạc tỉnh ngữ ngự ngùng Dùng thủ ngữ nói Anh không thông minh Trình độ học vấn không bằng em Rất nhiều thứ không hiểu Anh sợ mình sẽ đưa ra ý kiến tồi Khiến cho mọi chuyện xấu đi Sao mà tồi được rất là tốt đó Chim hỷ ôm lạc tỉnh ngữ Bất đắc dĩ nói Tiểu ngân à Sau này đừng có như vậy Nếu như có ý tưởng gì thì cứ nói với em Thật sự là đừng có nhìn trong lòng Em không thông minh như anh nghĩ đâu Em hy vọng anh có thể cùng em bàn bạc mọi chuyện Anh hiểu không? Thật ra em rất là ngưỡng mộ anh Biết anh không thể diễn đàn được Nhưng trong lòng thật sự có rất nhiều ý kiến hay Anh xem đi, nếu như anh không nói ra Em phải lo lắng việc này tới mức không ngủ được đó Cách nói của cô thật sự có thể nâng cao sự tự tin của lạc tỉnh ngữ. Cảm thấy mình cũng có thể giúp đỡ cô. Anh công mát cười rộ lên, vùng tay rất mạnh mẽ. Không phải anh không nói, bởi vì anh nghĩ rằng em nghĩ rất tốt. Suy nghĩ của em chắc chắn tốt hơn anh. Nếu em không hỏi anh cũng sẽ không nói. Vậy là em không đúng sao? Chim hãy nhéo eo của anh, anh đau đến mất kêu lên một tiếng. Chim hãy phát hiện tiếng của anh kêu lên rất hay, âm thanh trong trẻo rõ ràng liền lại nhéo thêm một cái nữa vì muốn nghe lại lạc tĩnh ngữ không nhịn nữa xoay người đè lên người cô dùng sức ôm chặt cả người cô trong mắt hiện lên vẻ bất mãn chim hị hoảng hốt không ngừng xin tha đừng 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 giận mà em sai rồi xin lỗi nếu không anh cũng nhéo em đi tất nhiên là lạc tĩnh ngữ không nở nhéo cô anh đưa tay phải lên không trung nói ngắn gọn gọi anh Chim hỷ hơi ngẩn ra, gọi anh, gọi anh là gì? Thường ngày hai người bọn họ chơi đùa đều là cô yêu cầu Tiểu Ngư gọi cô. Chim hỷ không hiểu, dù có gọi anh, anh cũng đâu nghe thấy được. Bỏ đi, cô thử thầm dò gọi. Tiểu Ngư, lạc tỉnh ngữ vẫn đè lên người cô, ánh mắt giao nhau lắc đầu Chim hỷ lại gọi, lạc tính ngữ anh lại lắc đầu lan là... anh lại lắc đầu chim hỉ lại ngẩn ra nhưng bóng đèn trong đầu của cô chợt bật sáng lên ngập ngừng mở miệng thay lan là... rốt cuộc ánh mắt lạnh lẽo của anh trở nên mềm mại có vẻ rất hài lòng khóe miệng cũng nhấc lên chim hỉ lại gọi một tiếng thay lan là... lan tỉnh ngữ cười càng lớn hơn Chim hãy cũng cười ngọt ngào, liên tục gọi anh là thầy lạc, nhưng nhanh chóng không cười nổi nữa, bởi vì cô phát hiện hình như mình lại chăm lửa cho người nào đó. Trò chơi tiếp tục hiệp hai, chim hãy không nhận được nữa bệnh miệng của lạc tỉnh ngữ lại. Anh nhỏ giọng một chút, đây không phải ở nhà, trong nhà thì không sao, cách âm nơi này không tốt, hơn như đang ở cách vách đó. Lạc tỉnh ngữ chớp mắt nhìn cô, ánh mắt có chút vô tội. Sau đó gật đầu Anh cắn răng ngậm miệng Nhanh chóng lao tới Bắt đầu vào giữa tháng 10 Vài chuyện xảy ra đồng thời Chuyện đầu tiên Chính là thuê mặt bằng cửa hàng Chim hãy cùng lạc tỉnh ngữ Đã hẹn chủ nhà đến xem cửa hàng Bên cạnh cây lớn kia Bởi vì nó ở cuối phố Văn Châu Cách xa ga tàu điện ngầm trên phố Nhưng lại rất gần bãi đầu xe Giao thông có thể coi là vừa thuận lợi Vừa khó khăn nhưng vì có cây to trắng ngang nên giá thuê của nó rẻ hơn những cửa hàng xung quanh Chủ nhà bất lực nói Cây này là cây cố thụ không thể di chuyển Tôi cảm thấy rất là phiền phức Nhưng nó là một chỗ tốt Chính là mùa hè sẽ mát mẻ hơn Cửa hàng này quay mặt về hướng Tây nắng chiều sẽ rất gắt Chim hãy cùng lạc tỉnh ngữ đứng trên tầng 2 trống rộng Nhìn tán cây tốt tươi ngoài cửa sổ Không cảm thấy đây là một chứng ngại Màu xanh rất mát mắt cũng khá tốt Bạn họ đã quyết định mở một phòng trà phong cách Trung Quốc Ngoại trường uống trà còn có thức uống khác cùng liêm sum và đồ ăn Trung Quốc cùng phương tai Thiên về Trung Quốc nhiều hơn Các khóa yếu tố hoa vải dập nóng sẽ được kết hợp Khóa thể nghiệm sẽ làm ở lầu 2 Lầu 1 sẽ là nơi trưng bày và bán các tác phẩm hoa giả Thỉnh thoảng còn có thể tổ chức lớp handmade Không nhất thiết là làm hoa Thầy Lạc biết làm rất nhiều thứ, có vài thứ thích hợp với trẻ em, có thể làm các hoạt động cho nhóm gia đình. Kiểu trang trí cổ kính rất thích hợp để chụp ảnh. Lạc tĩnh ngữ nói trang trí nhất định phải có nét riêng, nói không chừng còn có thể khiến cho cửa hàng nổi tiếng. chim hị cười hỏi, anh còn biết cả cửa hàng nổi tiếng sao? Lạc tĩnh ngữ bối rối. Cứ như vậy, hai người bọn họ nhất trí quyết định thuê cửa hàng ba mặt tiền bên cây cổ thụ. Thời gian thuê bắt đầu từ ngày 1 tháng 11. Chuyện thứ hai là vụ kiện cùng Phương Hút và Quảng Như Tiệp. Cuối cùng đã mở phiên tòa, lặng tĩnh ngữ xuất hiện với tư cách là nguyên đơn. Nhưng vì anh là người khiếm thính nên đã ủy thác một luật sư để nói chuyện giúp mình trong suốt quá trình. Toàn bộ vụ kiện diễn ra suôn sẻ, Phương Hút cùng Quảng Như Tiệp gần như từ bỏ chống cự chỉ muốn có thể phán tội nhẹ hơn, sẵn sàng bồi thường nhiều hơn. Tòa án cho rằng vụ án không gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản đối với lạc tỉnh ngữ. Ảnh hưởng xã hội cũng nhỏ, thời gian chỉ rất ngắn, toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo đã rõ ràng. Vì thế đã phán quản chế phương hút cùng quản như tiệp 6 tháng, tức là không bị phạt tù, nhưng hạn chế một số quyền tự do, đồng thời kết án mỗi người phải bồi thường cho lạc tỉnh ngữ một khoản tiền lớn. Phương Hút cùng quản Như Tiệp chấp nhận phán quyết trước tòa, tỏ vẻ không kháng cáo. Lạc Tĩnh Ngữ cũng đã công nhận kết quả này. Chuyện này đến đây xem như toàn bộ kết thúc. Chuyện thứ ba chính là chế tác lễ phục của Vân Tịch. Lạc Tĩnh Ngữ kéo vali mang theo công cụ làm hoa ở cả tuần trong phòng làm việc của Đỗ Hằng Tri. Đến tối thì cùng chim hỉ ngủ trong khách sạn gần đó. Lần đầu tiên làm đơn như vậy, Lạc tính ngữ không thể làm một lần đã thành công Anh phải làm thí nghiệm một lần để xem hiệu quả Đỗ Hằng Tri đồng ý Hai người bọn họ chính thức khởi công bộ lễ phục này Nhựa thông không thấm nước cũng đã được thử nghiệm trên sản phẩm Hiệu quả cũng không tệ lắm Lạc tính ngữ không dám xem nhẹ. Sau khi kết thúc công việc còn thử nghiệm trên các tác phẩm khác Những người trong công ty Đỗ Hằng Tri đều nói Thầy Lạc sắp biến thành nhân viên ưu tú của bọn họ rồi Mỗi ngày ba bữa đều ăn ở đó Đi sớm về trễ Uống cà phê như nước Tựa như là chiến sĩ thi đua Chim hỉ lại biết thái độ làm việc của lạc tỉnh ngữ Luôn như thế Hoặc là không làm nếu không phải làm tốt nhất Mỗi ngày đều tiết kiệm thời gian qua Lại thanh tước sai uyển Mèo quà tặng cũng đưa đến cửa hàng thú cân gửi nuôi Dành hết tâm huyết để làm ra bộ váy này Cuối cùng Dưới sự động cố gắng của lạc tỉnh ngữ Và đổ hằng tri Lễ phục đã hoàn thành Và giao cho đoàn đội vân tịch mang đến nước Ý sau khi trở lại thanh tước giai uyển, Lạc Tĩnh Ngữ nhẹ nhõm ngủ một ngày một đêm nhưng anh vẫn không thể nghỉ ngơi. Vài đơn đặt hàng họa thường vẫn chưa xong, anh phải tiếp tục khởi công, tính toán tới kỳ hạn còn cần phải thức đêm. Cuối tháng 10, cuối cùng Lạc Tĩnh Ngữ đã hoàn thành xong toàn bộ trang sức cá lượng hoa sen Sau khi giao hàng, anh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Một ngày đầu tháng 11, Lạc Tĩnh Ngữ cùng chim hỉ đến phòng làm việc của Đỗ Hằng Tri. Ba người cùng xem chương trình truyền hình trực tiếp lễ bế mạc của liên hoan phim quốc tế nước y trên màn hình trong văn phòng. Vốn dĩ Vân Tịnh muốn mặc bộ váy hoa sương mù vào lễ khai mạc, sau đó không biết đoàn đội nghĩ như thế nào đổi thành lễ bế mạc, nghĩa là cô sẽ mặc bộ lễ phục này đến tham gia lễ trao giải. Đỗ Hằng Tri cũng cảm thấy không sao, chỉ có một khuyết điểm là thời tiết không đẹp. Lễ khai mạc trời nắng chói chang, nhưng lễ bế mạc lại gặp mưa. May mà không phải là cơn mưa tầm tạ Chỉ là mưa nhỏ nhẹ phớt Muối giờ ở nước Ý đi sau Trung Quốc Thảm đỏ bên kia đang là buổi chiều Trong nước đã là đêm khuya Là tình ngữ lần đầu xem một chương trình thảm đỏ từ đầu đến cuối Những nghệ sĩ, đạo diễn, đoàn phim đến từ khắp nơi trên thế giới Đủ loại màu da, anh đều không biết lấy một cái Bởi vì là phát sóng trực tiếp phụ đề cũng rất đơn giản Chim hỷ cùng Đỗ hàng Tri đều đang nghe bình luận lạc tĩnh ngữ tựa như kẻ cô đơn. Nhưng đôi lúc Chim Hỉ giúp anh phiên dịch một số tin tức trọng điểm bằng thổ ngữ. Ví dụ như nói với anh nữ minh tinh này là ứng cử viên cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, là đối thủ cạnh tranh của Vân Tịch. Vì thế lạc tĩnh ngữ càng chú ý với tạo hình của nữ minh tinh đó. Anh bảo Chim Hỉ hỏi Đỗ Hằng Trì một chút, xác suất Vân Tịch đoạt giải có cao hay không? Sau khi nghe xong Đỗ Hằng Trì cười rộ lên. À. Nói thật tôi cảm thấy sẽ không Không phải nói là kỹ thuật diễn của cô ấy không tốt Mà là do liên hoan phim quốc tế Nói thế nào gì Có lẽ là sự khác biệt văn hóa Có lẽ cho tới nay Người nước ngoài vẫn không chấp nhận Nước chúng ta đã không còn nghèo nàn như thế Hai người hiểu mà Bộ phim Vân Tịch được đề cử không thuộc bi kịch Chỉ là một bộ phim văn hóa Cô ấy diễn rất tốt Nhưng tôi cảm thấy cơ hội đoạt giải không lớn Lạc tỉnh ngữ đã hiểu Thất vọng một lúc sau một thời gian dài chờ đợi Nửa sau của chương trình thảm đỏ Cuối cùng vân tịch cũng xuất hiện trên sân khấu Cô bước trên thảm đỏ cùng đạo diễn Trung Quốc Đỗ Hằng Tri, Lạc Tĩnh Ngữ cùng Chim Hỉ đều đứng lên Nhìn chằm chằm sân khấu trên màn hình không chớp mắt Mưa nhỏ rơi tí tách tí tách Nam đạo diễn cầm một chiếc dù trong suốt Lịch thiệp che trên đầu vân tịch Bảo vệ kiểu tóc cùng lớp trang điểm của cô Nhưng chiếc váy của cô quá lớn không thể che hết bằng một chiếc ô nhỏ chim hỉ giống như người đàn ông bên cạnh mình đều không để ý đến việc vân tịch đẹp hay không chỉ lo lắng cầu nguyện những bông hoa sương mù trên váy sẽ không phai may mắn thầy đường đi có mưa không dài phía sau có bạc che nam đạo diễn cất dù vào cuối cùng vân tịch cũng dừng lại trước nhiều nhiếp ảnh gia để khoe dáng vẻ thước tha yêu kiều cô ấy thật sự rất đẹp tóc dài không quấn lên hoàn toàn được tỉ mỉ tạo hình Phần tóc bên trái được uống xoan trên vai Phần tóc bên phải được kẹp phía sau đầu Để lộ một khuyên tai màu tím sáng lấp lánh Trang điểm của cô không tràn nhã Và thanh lịch như trước Trông ngọt ngào và dịu dàng hơn rất nhiều Khí chất của cô thật sự thay đổi Từ vẻ ngoài lạnh lùng Biến thành một thiếu nữ lãng mạn Làn da của cô trắng sáng Cùng cổ thiên nga Bờ vai và vòng một hoàn hảo Không có bắp tay hay là vòng eo ngấn mở Chiếc váy màu tím trên người được thiết kế rất vừa vặn Chất liệu nhẹ nhàng váy lụa bồng bềnh lúc cô đi trên đường Nhẹ nhàng lay động khi xoay người Hoa sương mù dễ thấy nhưng không hề chướng mắt Đôi mắt tinh nghịch như một yêu tinh hoa sương rơi xuống phàm trần Nụ cười của cô khiến cho trái tim của bao người rung động Chim hỷ cùng lạc tỉnh ngữ đều ngay người nhìn Cảm khái diễn viên vẫn là diễn viên Lúc lễ khai mạc vân tịch còn mặc lễ phục phong thái lạnh lùng Lúc này thay đổi lễ phục thành phong cách hoàn toàn khác, khí chất tương xứng cũng thay đổi, thật là lợi hại Mãi cho đến khi Vân Tịch đi xong thảm đỏ, nhận phỏng vấn và ký tên, ba người trong văn phòng mới sống lại Trên thảm đỏ, hầu như không có sao nữ nào diện ga màu tím Trong một loạt nữ minh tinh da trắng mũi cao ngoại quốc, gương mặt phương đông của Vân Tịch rất xuất chúng, dáng vẻ tuyệt đẹp đủ đầy Đỗ Hằng Tri cùng lạc tỉnh ngữ vỗ tay Rồi ôm chặt nhau Bọn họ đều biết tạo hình này đã thành công Phân tịch khống chết rất tốt Lễ phục thuần tím này Cũng biết được nếu như những bông hoa sương bồ Xử lý không tốt Sẽ có vẻ trói buộc Xử lý tốt lại có thể biến thành tiêu điểm Khi kết thúc thảm đỏ Đỗ Hằng Tri không quá quan tâm lễ trao giải Anh gọi một đống thịt đướng barbecue mang về Ba người trong văn phòng vừa ăn vừa nói chuyện Chim hãy lướt quay bồn Vân Tịch có hơn 30 triệu fan Phòng làm việc cùng người đại diện Đã đăng các tấm hình của cô ấy ở nước Y Thậm chí cảm giác thần tiên hơn cả Nhưng trang cá nhân của cô vẫn chưa đăng gì Các bình luận khen ngợi hết lời Vân Tịch thay đổi phong cách không bị lật xe. Và nói Tịch Tịch hoàn toàn có thể đi theo Hướng tiểu tiên nữ Ngọt ngào lãng mạn thanh thoát phiêu dật Còn có người hỏi Lần này lại là đổ hoàng tri vung kiếm nữa sao Thiết kế đổ thật là tài giỏi có thể không ngừng khám phá vẻ đẹp của tịch tịch chim hỉ gậm cánh gà trong lòng hò hét tịch tịch nhà mọi người đẹp cũng có một phần công lao của thầy lạc nhà tôi đó nhưng chuyện này chưa được sự đồng ý của đoàn đội vân tịch cùng đỗ hằng tri tạm thời không thể công khai chim hỉ cũng không biết là khi nào mới có thể công khai nói trắng ra là nếu đỗ hằng tri ôm hết công lao về mình chim hỉ và lạc tĩnh ngữ cũng không thể xen vào đỗ hằng tri cùng lạc tĩnh ngữ chạm bia vào nhau Câu được câu không theo dõi lễ trao giải Đã 2-3 giờ sáng Lạc tỉnh ngữ buồn ngủ muốn chết Ngáp liên tục Chỉ muốn ngủ Dù ai đoạt giải cũng không liên quan đến anh Dù sao Đỗ Hoàng Tri đã nói Vân Tịch sẽ không đoạt giải Cũng không biết là mấy giờ Khi Lạc tỉnh ngữ dựa vào trên sofa Mơ màng sắp ngủ Cái tay đột nhiên bị người ta đánh mạnh Anh giật mình mở to mắt mới phát hiện Người đánh anh là chim hỷ Anh mơ hồ nhìn cô chim hãy vẫn mở to mắt không giống dáng vẻ thức suốt đêm một chút nào Lạc tĩnh ngữ nhìn cô nói gáp gáp nhất thời không biết cô đang nói gì chim hãy nhanh chóng nói bằng thủ ngữ vân tịch đoạt giải vân tịch đoạt giải đó Lạc tĩnh ngữ thản thốt đỗ hằng tri cũng ngẩn người Lạc tĩnh ngữ nhìn về phía màn hình giải thưởng đã công bố vân tịch đang chậm rãi đi lên sân khấu cô rất kích động chắc chắn không phải là giả vờ dù sao cô cũng là một diễn viên trẻ chưa đầy 30 Sau khi giành được giải ảnh hậu tại liên hoan phim quốc tế nước Y Cô chắc chắn sẽ là một ngôi sao sáng trong lịch sử điện ảnh nước nhà Vân tịch rơm rớm nước mắt đứng trên sân khấu Cầm chiếc cúp trên tay và phát biểu cảm nghĩ Cơn buồn ngủ của ba người trong văn phòng đều biến mất Làng tình ngữ nhìn nữ minh tinh thu hút ống kính trên màn hình Cô đang mặc lễ phục màu tím xinh đẹp Từng cụm hoa, từng đóa hoa sương mù trên váy đó Đều là do chính tay anh tự làm Trước đó không lâu chúng còn nằm rải rác trên bàn làm việc của Đỗ Hàng Tri Hai người bàn bạc xem đến trên lễ phục thế nào trông sẽ đẹp hơn Làng tĩnh ngữ đã uống mấy lon bia Cảm thấy mình đã say mất rồi Trời ạ à, thật sự quá hạnh phúc Những đóa hoa của anh làm được người trên toàn thế giới nhìn thấy Châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương còn có châu Nam cực. À khoan không đúng Trong Nam Cực không có người chỉ có gấu Bắc Cực À cũng không đúng Gấu Bắc Cực phải ở Bắc Cực chứ Nam Cực thì có rất nhiều chim cánh cụt Hạnh phúc thật lớn qua đi Lạc tỉnh ngữ vừa mệt vừa sai Sau đó ngủ trên sofa của Đỗ Hằng Tri Khi Đỗ Hằng Tri nói chuyện với chim hỷ Nhìn trời sắp hừng đông nên không đánh thức anh Lấy thêm một tấm chăn mỏng đáp lên người anh Đỗ Hằng Tri vào phòng ngủ biệt thự chọc mắt Chim Hỷ pha thêm một tách cà phê Ngồi bên cạnh lạc tỉnh ngữ Sáng sớm Chim Hỷ đang nằm ngủ say Trên một chiếc sofa khác Đỗ Hằng Tri chạy vào hét to Mọi người Vân Tịch đang quay bô." Chim Hỷ dạy ngay lập tức Nhưng lạc tỉnh ngữ không nghe thấy Vẫn ôm chăn ngủ say xưa Chim Hỷ mở quay bô, Liền thấy Vân Tịch đăng hai bài quay bô. Bài thứ hai là một bài phát biểu nhận giải dài, dài Với bức ảnh cô đang cầm một chiếc cút Còn bức đầu tiên Nội dung là nói chuyên về lễ phục của ngày hôm đó Vân Tịch viết Màu tím là màu may mắn của tôi Cảm ơn Đỗ Hằng Tri Lui Sen Du Cảm ơn nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui Đã khiến giấc mơ công chúa của tôi được hoàn mỹ Fan trên Weibo của nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui tăng chóng mặt Trong một đêm từ vài nghìn tăng tới mấy vạn Có nhiều bình luận tới mức mà Chim Hỷ không thể xem hết Trong tấm hình là tính ngữ ôm con mèo trắng Hừa nhận là một người khiếm thính Chim hỷ thấy được một bình luận của một tài khoản Thầy Lạc thật sự là một thiên thần Cảm ơn ngài đã khiến tịch tịch xinh đẹp như vậy Lần đầu tiên tôi nghe nói đến hoa vải Thật sự rất đẹp Chúc công việc tương lai của ngài luôn thuận lợi Phản sự như ý, cố lên Một bình luận bình thường Lại khiến cho chim hỷ xúc động rơi nước mắt Cô quay lại nhìn về phía người đàn ông trên sofa Thiên thần của cô đang nằm nghiêng người cong đôi chân dài Tóc mái che mất đôi mắt khẽ ngáy nhẹ nhàng ngủ thật ngọt ngào chương tám mươi hai hoàng chính văn trên con đường núi ngoằn ngoèo hai người trẻ tuổi đang đi lên những bậc thang bọn họ mặc đồ đôi áo thun ngắn tay màu trắng và quần thể thao màu xám vẻ ngoài sạch sẽ thoải mái người đàn ông rất cao chân mang giày thể thao vác ba lô lớn cô gái cũng khá cao gầy quần áo nhẹ nhàng buột tóc đuôi ngựa sau đầu đang nắm lấy tay của người đàn ông thở hồng hộc leo được một lúc cô gái kéo tay người đàn ông anh quay lại thì thấy mặt cô ửng hồng trên trán lấm tấm mồ hôi trợn mắt nói em không đi nữa nghỉ một lát đi lạc tĩnh ngữ thở dài anh biết hoang hoang không thích leo núi nhưng không ngờ cô lại yếu đến vậy ngọn núi này cao bao nhiêu chứ anh có thể một mình leo lên đến đỉnh chỉ trong vòng hai tiếng nhưng kéo theo hoang hoang Hai tiếng bọn họ chỉ mới leo được một nửa Chim Hỉ gần như nhào vào ngồi Trên tảng đá bên đường Không giữ được hình tượng buông thọng tay chân thở dốc Lạc tĩnh ngữ trông thấy buồn cười Lấy trong túi ra một chai nước đưa cho cô Sau đó hỏi Đói không? Muốn ăn gì không? Chim Hỉ lắc đầu Lúc này cô cực kỳ mệt Chỉ muốn uống nước nghỉ ngơi không ăn nổi Cô ngước mắt nhìn tiểu ngư Mặt anh cũng phím hồng tráng và mũi đẫm mồ hôi nhưng dường như tình trạng của anh tốt hơn cô rất nhiều giống con người hơn chim hãy không phục thường ngày không thấy tiểu ngưu rèn luyện thân thể thỉnh thoảng anh mới vào phòng cho khách chạy bộ trên máy tập tạ sao mà thể lực tốt như vậy chứ ngẫm lại ngày thường hai người làm chuyện kia thể lực của anh cũng rất tốt có đôi khi mỗi đêm một lần cũng không đủ chim hãy thật nản lòng vân vân không biết mình có nên tập thể dục nhiều hơn hay không Lúc này đang ở một thành phố du lịch ven biển ở phía nam Trung Quốc, chỉ cách một tuần từ lúc liên hoan phim quốc tế nước y kết thúc. Tuần này, chim hỉ và lạc tỉnh ngữ có một cuộc sống rất đáng mơ ước. Phân tịch lấy được giải ảnh hậu quốc tế đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Hot search trên Weibo đến mấy ngày, cô ấy còn đang Weibo, khiến cho nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui lần thứ hai lọt vào tầm ngắm của cộng đồng. Nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui làm mưa làm gió khắp nơi, phàn gà ngày càng đông. Chim Hỷ kiểm tra lại Weibo mà cô đăng trước đó Ngoài việc quảng cáo cho hoa vải Còn chia sẻ chú mèo nhỏ trong nhà Hòa cỏ, món ăn mà Tiểu Ngư làm Chủ đề rất bình thường Cô còn đăng ảnh của Lạc Tỉnh Ngữ Thừa nhận anh là người khiếm thính Tuy Tiểu Ngư không lộ mặt chính diện Nhưng vẫn có thể nhìn ra là một chàng trai trẻ anh Tuấn Rất nhiều cư dân mạng nhắn nhủ xin lộ mặt Khiến cho Chim Hỷ giỡn khóc giỡn cười Nhan sắc là chính nghĩa mà Cửa hàng của Tiểu Ngư vẫn chưa là cửa hàng nổi tiếng. Chẳng lẽ Tiểu Ngư đã nổi tiếng trước rồi? Chim Hỉ ngoài ngoãn chia sẻ bài đăng quay Weibo của Vân Tịch, chân thành cảm ơn và khen ngợi ảnh hậu. Đỗ Hằng Tri, cuối cùng nói thầy Lạc sẽ tiếp tục nỗ lực để mang đến nhiều tác phẩm xuất sắc hơn. Đài truyền hình địa phương Tiền Đường không biết làm sao biết được trụ sở của cá mừng vui ở Tiền Đường chạy tới phỏng vấn Lạc Tỉnh Ngữ. Chim Hỉ nghĩ, tuy rằng hiện tại là thời điểm hot nhất nhưng đối với lạc tỉnh ngữ quán trà vẫn chưa trang hoàng xong đến nhà phỏng vấn không có ý nghĩa nên cô đã bảo phóng viên chờ thêm nửa tháng đến lúc đó có thể đến ngày khai trương của thầy lạc phỏng vấn liên quan đến trà và hoa đối phương đã đồng ý chuyện này cũng lan truyền đến nhà chim kiệt gọi điện nói với ba tin tức vân tịch lấy được ảnh hậu đầy ở trên báo dù sao cũng là một nữ diễn viên từng đóng phim hot mọi người dù không biết cô ấy cũng sẽ biết ảnh hậu quốc tế là gì Nhanh chóng, họ hàng, làng xóm Bạn bè trong gia đình Ai cũng biết chuyện này quản lị nói với Chim Hỷ trong điện thoại Rất nhiều người thân gặp được lạc tĩnh ngữ Ở lễ đính hôn đều có ấn tượng Là một chàng trai vừa trẻ vừa xoái Hiền lành, khí chất nghệ thuật Đáng tiếc lại là người khiếm thính Nhưng không ngờ tài giỏi như thế Còn hợp tác với nữ minh tinh nữa Phân tịch ảnh hậu quốc tế đó Chiếc váy cô mặc trên người lúc nhận giải là do bạn trai của Hoang Hoang làm đó. Sau khi Chìm Hiểu nghe xong thì té xỉu. Lễ phục không phải của bạn trai em làm đâu, đóa hoa trên đó thì đúng là bạn em thiết kế, cũng do đích thân anh ấy làm." "Trời ơi, chị Lily giúp em bác bỏ tin đồn đi." Doãn Lệ nói. "Sợ gì chứ, để bọn họ biết bạn trai của em rất trâu bò, không phải tốt sao?" "Nè, Hoang Hoang." Nhìn mặt gì Hai không mấy để ý, nhưng trong lòng rất kiêu ngạo đó. Còn lén lúc tâm sự với mẹ của chị Nói thế này nè <cười> Tiểu lạc này cũng có khả năng đó Doãn lì cười lớn <cười> Cho nên Thật sự không cần bác bỏ tin đồn đâu Mấy người lớn đều không dùng quay bôn Chỉ truyền đi bằng miệng Bây giờ bọn họ đều biết bạn trai của em rất giỏi Chị cảm thấy thế cũng khá tốt mà Bạn bè của chim hỉ Và làng tỉnh ngữ đều rất vui Bỏ tôm nói tiểu ngư cần mời một bữa tiệc lớn đấy Mỗi người phải 500 tệ cơ Phương thức ủng hộ của La Hân Nhiên rất đặc biệt Cô đăng một bài viết trên tài khoản cá nhân La Nhiên nhiều chuyện mỗi ngày đều ăn dưa Cô phân tích tạo hình của nữ minh tinh trên thảm đỏ Mạnh mẽ khích lệ vân tịch Cuối cùng nói đến hoa vải của lạc tỉnh ngữ Tự hào nói Các yếu tố hoa trên lễ phục của Vân Ảnh Hậu Đều đến từ bàn tay của người bạn của cô Mọi người có thể theo dõi nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui Tại trường học dành cho người khuyết tật tiền đường Lạc tỉnh ngữ đã trở thành thần tượng của tất cả học sinh khiếm thính chỉ sau một đêm. Lạc Hiểu Mai và Chu Liên bị rất nhiều học sinh vây quanh hỏi. Lạc Xuân Huynh đã gặp Vân Tịch chưa ạ? À? Lạc Xuân Huynh là học tạo hoa vậy ạ? À? Em có thể tìm Lạc Xuân Huynh học nghề không? Lạc Xuân Huynh có bạn gái chưa ạ? À? Từ Khanh Ngôn, chị Thiệu, chị Tiểu Chu và chị Tiểu Đinh sôi nổi gửi tin nhắn chúc mừng Lạc tỉnh ngữ. Cơ hội nhận được hào quang như thế này thật sự rất hiếm. Từ khanh ngôn lúc trước hợp tác với rất nhiều nhãn hàng xa xỉ Cũng chưa đạt được sự chú ý lớn đến như thế Điều này cũng mang đến cho Lạc Tĩnh Ngữ rất nhiều cơ hội Chỉ trong vài ngày đã có mấy thương hiệu quần áo lớn hoặc nhỏ liên hệ với Chim Hỷ Một số có dự án hợp tác cụ thể Và một số cần tư vấn về hướng ứng dụng của phương pháp dọc nóng Chim Hỷ vừa nhắn tin trên mạng, vừa nghe điện thoại Cũng bận tối mắt tối mũi Phòng trà của cô và Lạc Tĩnh Ngữ đồng hợp tác đã được trang hoàng còn mời được kiến trúc sư tới thiết kế Về chuyên môn kỹ thuật Chim hỷ lạc tỉnh ngữ rất khiêm tốn Không khoa tay múa chân trong vấn đề chuyên môn này Chỉ nói ý tưởng của bọn họ với kiến trúc sư Và phương hướng kinh doanh sau này Sau khi bàn Kiến trúc sư bắt đầu đo đạc và vẽ mẫu Lạc tỉnh ngữ vẽ một logo nhỏ Và đưa cho thiết kế sư để làm bản hiệu Nó có hình cá voi phim hoạt hình Trên đầu có một quả trứng gà vẽ mặt cười Cá voi trứng gà thật là một sự kết hợp kỳ lạ kiến trúc sư băn khoăn như không nói gì cả hứa sẽ thiết kế bản hiệu thật đẹp tranh thủ mấy ngày trang hoàng lạc tĩnh ngữ hỏi chim hỉ có muốn đi chơi không hai người bận họ bận rộn mấy tháng gần như không được nghỉ ngơi đến ngày khai trương phòng trà nhất định sẽ lại rất bận chỉ bằng hiện tại ra ngoài nghỉ dưỡng một chút đương nhiên chim hỉ rất vui cùng tiểu ngư đi ra ngoài du lịch vài ngày đó cô chờ mong đã rất lâu rồi vì thế, hai người liền mặc đồ đôi mùa hè chạy về hướng Nam Đi tới vùng biển Nam Hải vẫn còn nóng bức Đây là lần đầu tiên Chim Hỷ và Lạc Tĩnh Ngữ đi cùng máy bay Hai người đều có cảm giác tự như đi hưởng tuần trang mật Điểm đến do hai người chọn Hành trình cùng nhau thảo luận Nhưng khách sạn lại là do Lạc Tĩnh Ngữ chọn Lần này anh chọn một khách sạn 5 sao ven biển Mở hơn một năm trên con đường nhộn nhịp Lạc Tĩnh Ngữ nhớ đến những lần ở khách sạn cùng hoang hoang ở Thượng Hải là khách sạn bình dân Ở Phú Xuân Trấn cũng thế Ở Tây Trấn là khách sạn nhỏ Ở gần phòng làm việc Đỗ Hoàng Tri Cũng là khách sạn bình thường Mình trồng chẳng ra sao cả Anh không nghèo tới mức này Cho nên lúc này anh phải chọn một nơi thật tốt Bốn đêm khách sạn khoảng 5.000 tệ Chìm hỷ đau lòng Lặng tỉnh ngữ thì thanh toán Mà không thèm chớp mắt Anh đi chơi một mình ở đâu Thì cũng không sao Nhưng với hoang hoang anh muốn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất Chiều hôm qua bọn họ mới xuống máy bay Đến khách sạn nghỉ ngơi Hành trình hôm sau là leo núi Chim hãy xem thông tin danh Lam thắng cảnh ở khách sạn Bỗng thấy độ cao của ngọn núi này Giọng nhạc tuyên bố với độ cao như vậy Không cần ngồi trên cáp treo Cô có thể tự mình leo lên Trước khi lên núi Lạc Tinh Hữu còn hỏi lại cô một lần nữa Thật sự không cần ngồi cáp treo sao Chim hãy tự tin trả lời Không cần Sau đó Hiện tại đã qua hai tiếng cô nằm trên đá như một chú chó khóc không ra nước mắt lạc tĩnh ngữ không thúc giục cô mà an tĩnh đứng bên cạnh còn tờ hướng dẫn tham quan gấp thành ba làm quạt cho chim hỉ ngồi được bảy tám phút cuối cùng chim hỉ thở đều đứng lên dậm chân mấy cái đưa tay về phía lạc tỉnh ngữ được rồi đi thôi em kéo anh đi lạc tĩnh ngữ cười lộ ra hàm răng trắng xinh đẹp anh nắm lấy tay cô hai người tiếp tục đảo bước lên đỉnh núi. núi ở đây không dốc, phong cảnh cũng không mấy hiếm lạ, nhưng hướng dẫn nói leo đến tháp trên đỉnh núi có thể nhìn thấy biển. điều này đã tạo động lực cho chim hỉ. Lạc Tĩnh ngữ trầm cài ngàn đáng kéo chim hỉ như trâu kéo cài, lên tới đỉnh núi ngắm cảnh, đi đến bậc thang cuối cùng, chim hỉ mệt mỏi nhìn về phía một cửa hàng nhỏ, ngón tay run rẩy chạy vào. em, em muốn ứng thức lạnh. Lạc Tĩnh Ngữ bảo cô ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá rồi tự mình đi mua nước. Anh lấy hai chai nước uống thể thao từ tủ đông đặt lên quầy. Ông chủ chỉ nhìn một cái, sau đó cúi xuống tiếp tục nghịch điện thoại di động, nói 16 tệ. Bên cạnh quầy còn có hai cô gái khoảng tầm 20 mới vừa trả tiền xong. Bọn họ đang mở nắp uống nước. Lạc Tĩnh Ngữ không thấy được khẩu hình môi. Sau khi quét mã QR không biết cần bao nhiêu, anh vẫy tay với ông chủ nhưng ông ta cũng không thấy. Anh hơi xấu hổ, quay sang nhìn về phía hai cô gái với ánh mắt cầu cứu. Mấy cô không hiểu cũng ngay ngốc mà nhìn anh. Lạc tỉnh ngữ chỉ đành đánh chữ trên di động duỗi tay đưa cho ông chủ xem. Bao nhiêu tiền? Ông chủ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Tôi nói rồi, 16 tệ Lạc tỉnh ngữ gật đầu, quét mã trả tiền. Anh cầm nước xoay người rời đi, hai cô gái trâu đầu thì thật. Là người khiếm thính sao? Chắc có lẽ vậy. Nhìn không ra đó, rái thật Ôi, đã có bạn gái rồi Bạn gái cũng là người khiếm thính kìa Cậu xem, hai người họ đang dùng thủ ngữ Chim hỉ uống một ngụm nước lành Nghỉ ngơi một lát mới sống lại Cùng lạc tĩnh ngữ tham quan phong cảnh Trên tòa tháp đỉnh núi Lạc tĩnh ngữ lấy chiếc máy ảnh ra khỏi ba lô Bắt đầu chụp ảnh phong cảnh và hoang hoang Chim hỉ nhìn thấy anh cầm camera nhắm vào mình Thẹn thùng trắng ống kính Đợt chụp em, bây giờ em xấu quá Lạc tĩnh ngữ cười lớn Hoàng hoàn trong mắt anh không xấu một chút nào Dù là dạng gì anh cũng đều thích Tự nhiên là tốt nhất Hai người nắm tay leo lên tòa tháp Nơi có thể nhìn thấy biển cả bao la Chim hãy giữa lan can nhìn về phía biển Gió núi thổi mạnh khiến cho quần áo trên người hai người đều bị thổi phồng lên Cô nhìn con thuyền nhỏ trên biển Ở một góc thành phố xa xa Những ngôi nhà như hộp diêm Bầu trời đặc biệt trong xanh Nắng to Biển cả lấp lánh Sau khi chim hỷ ra đầy mồ hôi Liền cảm thấy rất sảng khoái Cô quay sang nhìn tiểu ngư Phát hiện anh đang cúi đầu xuống lan can ngắm nhìn Chim hỷ cũng thò đầu ra ngoài giống anh thật trống mặt Nhanh chóng rụt cổ về Lập tử ngữ thấy được hành động của cô Hỏi Cao à sợ hãi ừ. Chim hỷ chỉ vào đôi chân run rung của mình Dùng thủ ngữ trả lời chân mềm nhũng sợ lạc tĩnh ngữ cười chỉ vào cô nhẹ lắc ngón tay em thật vô dụng chim hỉ ôm lấy anh làm nũng người ta sợ độ cao mà sau này còn dẫn em đi leo núi nữa không đây quả thật là một câu hỏi hay lạc tĩnh ngữ trợn mắt mỉm cười lắc đầu chim hỉ không vui sau này anh tự mình leo núi đi em không thèm đi cùng đâu lạc tĩnh ngữ xoa mặt cô duỗi tay chỉ vào một tấm biển trạm cáp treo đi về phía trước 100 trăm mét có lẽ đang lúc ban trưa du khách ở đây cũng không nhiều lạc tĩnh ngữ kéo chim hỉ đi một vòng rồi đến một góc không người nói với cô trước đây anh leo núi một mình sẽ ở trên đỉnh núi hét lên hả thật sao lạc tĩnh ngữ nhìn xung quanh không có ai anh chống tay lên lan can hướng về phía biển Đột nhiên kêu lên thật to A a a Chim hãy bị anh dọa Sau đó cười ha hả thật to Cô chưa từng thấy tiểu ngư như thế ở bên ngoài Lạc tĩnh ngữ quay đầu lại nhìn cô Nói Em cũng hát đi Không được trong ngớ ngẩn lắm Chim hãy nghĩ Trung quanh người ta không nhìn thấy Nhưng không phải là không nghe được Kêu lớn tiếng như thế tự như cái loa phát thanh vậy Đôi mắt của lạc tĩnh ngữ vẫn tỏa sáng nhìn cô Chim hỉ nhìn thấy sự mong đợi trong mắt anh, trái tim cũng trở nên mềm mại. Cô giữ chặt tay anh trên cổ họng mình, cũng hướng về miệng kêu to, a thật lớn, dài thành của cô chấn động rất rõ ràng. Lạc tỉnh ngữ nhắm mắt, cảm nhận nó bằng trái tim của mình. Sau khi chim hỉ kêu vài tiếng, anh mới mở mắt ra, ánh mắt nhìn cô trở nên cực kỳ dịu dàng. Tóc của hai người đều bị gió thổi lộn xộn. Lạc tĩnh ngữ ván tóc chim hỉ ra sau tai Chưa kịp buông tay Thì sợi tóc lại bị gió thổi lên Mấy lần nữa cũng không ổn Anh lắc đầu thở dài Nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô Chim hỉ ngẩng đầu nhìn Đột nhiên kiển chân lên hôn môi anh Vì vậy họ đã hôn nhau Thật lãng mạn ở góc không người này Xuống núi Chim hỉ cuối cùng cũng đồng ý đi cáp treo Trong trạm xếp hàng phía sau họ Là hai cô gái mà lạc tĩnh ngữ gặp Ở quầy bán quà vặt Chim hãy lắng nghe cuộc nói chuyện của họ Này là cặp đôi khiếm thính kìa Cậu nói nhỏ một chút Sợ gì chứ bọn họ đâu có nghe được Chim hãy lén cười trộn Không nói chuyện Chỉ dùng thủ ngữ nói chuyện với lạc tỉnh ngữ Hai người bọn họ dự định đi cáp treo riêng Nhưng nhân viên công tác không cho Bảo hai cô gái kia cũng ngồi lên Hai cô gái hơi hoảng loạn Đẩy tới đẩy lui Nhân viên nói lớn mau lên đi hai người hết cách chỉ đành ngồi vào đối diện chim hỉ và lạc tĩnh ngữ Vẽ mặt kỳ quái nhìn bọn họ lạc tĩnh ngữ không hề biết gì cúi đầu xem máy tấm ảnh trên máy ảnh sau đó cất máy vào túi đựng máy ảnh rồi nhét vào ba lô ngẩng đầu nhìn hai cô gái ngồi đối diện mỉm cười lịch sự chim hỉ mở điện thoại chu môi chụp máy tấm selfie sau đó kéo lạc tĩnh ngữ tới chạm vào đầu anh cùng chụp ảnh chung lạc tĩnh ngữ không ý kiến Nhìn camera vuốt tóc Muốn bản thân đẹp trai hơn Cô gái đối diện dùng tay che miệng Nói Hai người họ thật đẹp đôi Đáng tiếc quá Cô gái kia cúi đầu thì thầm Chị ơi đừng có nói chuyện nữa Thật xấu hổ Tớ cũng thật xấu hổ mà Vừa rồi không nên đi lên ừ, Tớ cũng chưa tới gần người khiếm thính như vậy ai Cắp trai xuống núi mất hơn 10 phút Chim Hỉ nhìn hai cô gái thật sự quá xấu hổ Quyết định tiếp tục giả thành người điếc Đáng tiếc trời không cho cô như ý Lúc này điện thoại của cô vang lên là của Đỗ Hằng Tri Chim Hỉ đành nhận Alo thiết kế Đỗ Hai cô gái đối diện lập tức thay đổi sắc mặt Chim Hỉ vừa trả lời điện thoại vừa mỉm cười xin lỗi với hai cô Đỗ Hằng Tri nói có một người bạn của anh muốn gặp mặt lạc tỉnh ngữ nói chuyện hợp tác Chim hãy nói lạc tỉnh ngữ và mình đang đi du lịch ở nơi khác Hẹn đổ hàng tri khi nào về tiền đường sẽ gặp mặt Sau đó cúp điện thoại Bầu không khí trong khoang càng trở nên xấu hổ Chỉ có lạc tỉnh ngữ chưa phát hiện điều gì Thoải mái nhìn phong cảnh bên ngoài cáp treo Chim hãy quyết định lật ngược tình thế Đưa điện thoại cho một cô gái Cười nói Có thể giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh được không? Cô gái kia rung rẩy tiếp nhận à vâng vâng có thể chim hỷ kéo tay lặt tỉnh ngữ anh thấy cô gái cầm điện thoại trước mặt bọn họ liền duỗi tay ôm vai chim hỷ trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ cô gái chụp rất nhiều ảnh rồi trả lại điện thoại cho chim hỷ chim hỷ tiếp nhận cảm ơn hoa wow, hậu chụp rất đẹp cô gái đó lắp bắp trông rất căng thẳng à, vừa rồi vừa rồi xin xin lỗi ạ à. em không biết không sao, bạn trai của tôi là người khiếm thính, tôi không phải Chim hỉ chỉ vào lạc tỉnh ngữ Tôi và anh ấy đều dùng thủ ngữ để giao tiếp Một cô gái khác tò mò hỏi Thủ ngữ có khó học không ạ? À? Không khó lắm, tôi cũng học hơn nửa năm Nói chuyện với anh ấy không bị chướng ngại Chim hỉ nghĩ ngợi rồi nói Thật ra tự như học ngoại ngữ thôi Nếu cô có bạn trai nói tiếng nước ngoài Anh ta sẽ phải học tiếng Trung còn cô học thêm ngoại ngữ để hai người có thể giao tiếp Vấn đề không phải là ngôn ngữ Đối với tôi và anh ấy Thủ ngữ cũng là một ngôn ngữ Chỉ là có ít người học mà thôi Cô gái gật đầu Cũng phải Hai người rất giống vợ chồng đó Thật sao Chỉ hãy nhìn lạc Tĩnh ngữ rồi tự xoa mặt mình Có lẽ do chúng tôi đều khá đẹp nhỉ <cười> Hai cô gái kia cũng cười rộ lên Đúng Hai người thật sự đều rất đẹp Lạc Tĩnh ngữ không chú ý tới nội dung nói chuyện của các cô Chỉ biết hoang hoang đang trò chuyện Cảm thấy hoang hoang thật giỏi Ai cũng đều có thể nói chuyện được Còn anh thì không Vẫn sẽ lo lắng khi đối mặt với người lạ Sau khi các treo đến chân núi Lạc Tĩnh ngữ và chim hỷ đi xuống Hai cô gái thân thiện chào bọn họ Lạc Tĩnh ngữ nhìn hai người từ xa hỏi chim Hỉ: Vừa rồi bọn em nói gì thế Nói anh rất đẹp trai Chim hỷ cười hì hì khoa tay múa chân Mọi người nói anh rất xoáy, hỏi em làm sao có thể theo đuổi được anh Em nói da mặt của em dày, lá gan lớn, còn anh thì thẹn thùng, nhát gan Lần tình ngữ chớp chớp mắt, trong lòng còn thắc mắc, sao lại nói cái này chứ Hơn nữa anh thật sự rất thẹn thùng, nhưng cũng không có nhát mà Những việc anh đã gặp phải trong năm nay đối với anh hoàn toàn là ngoại sức tưởng tượng Anh cảm thấy mình đã can đảm hơn rất nhiều hai người rời khỏi khu tham quan trở về khách sạn sau đó nghỉ trưa trong căn phòng xa hoa hơn một ngàn tệ một đêm này chim Mỹ mang theo laptop thuận tiện viết vài câu và cập nhật trên trang Weibo đăng phong cảnh và hải sản còn đăng bóng dáng từ phía sau của thầy lạc trên lan can của đỉnh núi chân phải dài hai mét đó <cười> các fan xem thật là thích thú hiện tại mọi người đều biết tấm hình đẹp trai của thầy lạc là do bạn gái chụp dưới góc độ của cô ấy Và người cập nhật Weibo chính là bạn gái của thầy Lạc, trợ lý Tiểu Chim. Sau bữa tối, họ đi bơi trong bể bơi ngoài trời của khách sạn. Chim hãy không thể nào ngờ được người đàn ông tên Tiểu Ngư lại không biết bơi. Cá mà lại không biết bơi sao? Đến cô còn biết bơi nữa đó, khi còn nhỏ đã được chim kiệt dạy. Lạc Tiểu Ngư lại không biết bơi. Lạc tỉnh ngữ rất oan ức, không biết bơi chẳng phải rất bình thường sao? Tiền đường không phải vùng ven biển Anh cũng đâu có cơ hội để đi bể bơi Khu nước càng cô bể bơi khoảng 1 mét rưỡi Lạc tĩnh ngữ đứng trong nước nhìn chim hỉ bơi qua bơi lại Trong lòng cũng có chút ngứa ngáy Dùng thủ ngữ bảo chim hỉ dạy anh Cô liền dạy anh nín thở trước Lạc tĩnh ngữ hít một hơi rồi vùi đầu vào nước Anh không mang kính bơi chỉ có thể nhắm mắt lại Hai tay của anh chống lên thành hồ Hai chân rời khỏi đáy hồ Cả người nổi trên mặt nước Cảm giác này thật kỳ lạ Nhìn không thấy Không nghe được Quanh thân chỉ có dòng nước ấm áp Không có người chạm vào Lòng tín ngữ đột nhiên hốt hoảng Nhớ tới cảm giác rất lâu trước đây Anh chìm vào đáy biển sâu Xung quanh tối đen như mực và lặng thinh Anh là con cá voi cô đơn nhất Một đám bọt trào ra khỏi miệng Bỗng có người nắm lấy tay anh Kéo lên khỏi mặt nước Anh đứng vẫn trở lại Từ từ mở mắt lau vệt nước trên mặt Nhìn cô gái đang mỉm cười tự như ánh mặt trời rực rỡ Làm rất tốt Anh Chim hỉ còn chưa nói xong thủ ngữ Cô đã bị lạc tỉnh ngữ kéo vào lòng ngực Trên người anh chỉ mặc quần bơi Lộ ra cơ bắp trắng nọn săn chắc Cô bị anh ôm chặt Giữ chặt thân thể trơn bóng của anh Nóng lòng muốn thoát ra Cô muốn hỏi anh Trong lòng giờ này khắc này đang nghĩ tới điều gì Đêm khuya Bọn họ triền miên trong bồn tắm tròn Thật lớn trong phòng Đã hơn một tháng, đối với việc này bọn họ cực kỳ ăn ý Dần dần ngầm hiểu lẫn nhau, sở thích của nhau Biết làm sao mới có thể làm bản thân và đối phương sung sướng Chim hỉ càng ngày càng cảm thấy tiểu ngư rất tốt, cực kỳ tốt, đặc biệt tốt Anh vẫn còn ngây ngốc hỏi cô, anh có giỏi không? Nhưng có lẽ không nhận được câu trả lời trực tiếp, có chút tinh thần bám riết không tha Lần này chim hỉ cực kỳ chắc chắn trả lời anh anh cực kỳ mạnh mẽ Vì thế chú cá mạnh mẽ càng trở nên mạnh mẽ Mèo con ba ngày leo núi mệt Đau eo đau chân Lúc này thiếu chút nữa là bị lăn lộn Tới mức không thể bò dậy khỏi bồn tắm Nghĩ phép ngày thứ ba Lạc tỉnh ngữ và chim hỷ đã đến bờ biển Chim hỷ từng đến chơi ở biển Lạc tỉnh ngữ thì không Luôn nghĩ rằng bãi biển là nơi Để đến cùng người yêu Trước kia anh độc thân không muốn đến chơi bờ biển Lúc nào cũng đi leo núi Hiện tại anh đã có bạn gái rồi. Cuối cùng có thể quan minh chính đại tới bờ biển chơi đùa thật vui vẻ. Hai người đều mặc đồ rất thoải mái, còn hơi hoa hòa Áo sơ mi bông hoa màu đỏ Lạc Tỉnh ngữ mặc là chim hỉ chọn. Đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy anh mặc đồ màu đỏ kể từ khi bọn họ gặp nhau. Chim Hỉ cảm thấy rất đẹp, nói khi nào về sẽ mua cho anh một cái áo len đỏ thẫm. Lạc Tỉnh ngữ tưởng tượng cảm thấy kỳ quặc. Chim Hỉ trong anh hình như không vui cho lắm, biểu môi Lạc tỉnh ngữ nhanh chóng nói Mua đi, anh mặc, anh sẽ mặc Họ đã chụp nhiều bức ảnh ở bãi biển đội mũ chống nắng và đeo kính râm chỉ hỉ đăng tất cả ảnh lên vòng bạn bè Mấy ngày này, mỗi ngày cô đều đăng bài khoe món ăn ngon Phong cảnh đẹp, còn có tiểu ngư Cô không cần giới hạn người xem trên vòng bạn bè nữa Thoải mái khoe những tấm ảnh hai người chụp ảnh chung thân mật Như ôm eo khoác vai, nắm tay, thậm chí là hôn môi Ai cũng có thể xem được Không cần lo lắng nữa Tiểu ngư của cô tốt như vậy Nên được toàn thế giới nhìn thấy Chim hỉ không bảo lạc tỉnh ngữ phải đăng Nhưng chưa kịp nói Thì lạc tỉnh ngữ đã đăng lên Anh chọn hình đăng cao tay hơn cả chim hỉ. Hầu hết đều là ảnh chụp SLR Bố cục và ánh sáng rất tốt Mang đậm chất nghệ thuật Ngay cả khi khuôn mặt đỏ bừng Mồ hôi nhễ nhại lúc cô leo núi Trong ống kính của anh vẫn sống động và rực rỡ hoàn toàn nhìn không ra lúc ấy cô tự như một chú chó. Bạn bè của hai người vào like và có rất nhiều bình luận. Chim hỉ cảm thấy thật thần kỳ. Trong vòng một năm, cô đã có bạn trai, còn quen biết rất nhiều bạn mới. nhớ lại trạng thái của mình một năm trước, nhưng không rõ ràng lắm. Lúc ấy cô đang làm gì nhỉ? À, ở nhà của anh trai. Anh ấy vẫn chưa ly hôn. Cô và tận phải thường xuyên có mâu thuẫn. Cô làm việc lặt vặt trong phòng extra. Ôn tập chuẩn bị thi biên chế Đôi lúc còn xem mắt với người đàn ông Trong biên chế mà mẹ giới thiệu Trong mắt người thân Cô vẫn là một cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện Nghe lời ít nói Từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến cho ba mẹ lo lắng Cô không học nhảy múa Không học thủ ngữ và tạo hoa Cô không biết gì cả Tan tầm về nhà rất ít giao tiếp với xã hội Lúc rảnh rỗi Thì ngồi ngay ngóc xem phim và đọc sách Thật sự rất giống Elevenger. Cô muốn tìm được Mr. Funny của mình Một người biết ăn nói có thể chọc cô cười Nói toàn những câu ngọt ngào lãng mạn Hiện giờ cô đã tìm được Người này có thể hơi khác so với tưởng tượng của cô Nhưng không sao Cô tin tưởng mình đã tìm được rồi Chim hỉ nhìn về phía lạc tỉnh ngữ Ánh nắng trói chan chiếu vào người Tóc tai bị gió biển làm rối tung Sau khi chú ý tới ánh mắt của cô Anh liền nở nụ cười thật ấm áp Nắm lấy tay cô Một trong những điểm thu hút của thành phố ven biển là công viên Hải Dương Ngày thứ tư, Lạc Tỉnh Ngữ cùng Chim Hỷ đến du ngoạn công viên Hải Dương Sau khi xem vô số loài cá lớn nhỏ đầy màu sắc Đi bộ qua những đường hầm dài dưới đáy biển Xem những người thợ lặn chơi đùa với rùa biển và cá mập Họ đến một phòng triển lãm Thấy được một bảo tàng quý giá của thủy cung Bộ xương cá nhà táng dài hơn 10 mét Lạc Tĩnh ngữ nắm tay chim hỷ đứng trước mặt nó Lặng lặng ngắm nhìn Con cá voi này lớn hơn con trong trí nhớ của lạc Tĩnh ngữ Đã từng thấy ở bảo tàng tự nhiên tiền đường Cực kỳ lớn Không biết đã tồn tại vào lúc nào Nó đã từng được tự do trong biển cả Đôi lúc ngồi lên mặt biển phun nước tự như một hòn đảo nhỏ Lạc tỉnh ngữ và chim hỷ ngồi xuống ghế nghỉ chân Cách khung xương cá voi này không xa Anh nhìn nó nói với chim hỷ Hiện tại anh đã có thể dùng thủ ngữ Nói một tràng dài với cô Lạc tỉnh ngữ hỏi Em đã từng nghe một câu chuyện xưa chưa Về chú cá voi cô đơn Chim hỷ lắc đầu Lạc tỉnh ngữ tiếp tục nói Trước đây rất lâu Nhà hải dương học ở biển Lần theo âm thanh của một con cá voi nó rất khỏe mạnh. Thế nhưng bên cạnh không hề có đồng loại, phối ngẫu hoặc là con cái. Điều này khiến cho nhà hải dương học rất hiếu kỳ. Thì ra, cá voi bình thường phát ra tiếng gọi ở tần số 12 tới 25 Hz. Nhưng con cá voi này lại phát ra tiếng ở tần số 52 Hz, dẫn đến các con cá voi bình thường không nghe được tín hiệu từ nó. Con cá voi cô độc này, theo thiên tính bơi qua lại giữa bắc cực và xích đạo, hát một bài ca cô đơn trong biển rộng. Nhưng chưa từng gặp được một đồng loại nào Chim hỉ trống cầm nhìn về phía anh Bàn tay đẹp đẽ của anh vẽ ra một động tác duyên dáng. Đột nhiên cô cảm thấy Anh chính là con cá voi cô đơn đó Vẫn đang tìm kiếm người có thể hiểu được bài hát của anh Nói đến đây là tỉnh ngữ rũ mắt xuống Nhẹ nhàng cười một cái Anh làm động tác cuối cùng Anh cảm thấy Nó sẽ tìm được Giống như anh Em nghĩ sao Nhìn ngón tay của anh vẽ một dấu chấm hỏi nhỏ trong không trung, Chim Hỉ bật cười, nắm lấy tay anh, gật đầu thật mạnh. Hôm nay là ngày 11 tháng 11, cũng là đêm cuối cùng của bọn họ ở thành phố này, cũng là sinh nhật 24 tuổi của Chim Hỉ. Lạc Tĩnh ngữ mời cô ăn một bữa thịnh soạn, Chim Hỉ đòi quà sinh nhật. Anh hơi mất tự nhiên mà nói ở trong phòng, trở về sẽ đưa cho cô. Chim hỷ tò mò không biết tiểu ngư sẽ tặng quà sinh nhật gì cho cô Buổi tối về phòng Cô gấp gáp hỏi quà của anh Không biết thế nào lặt tĩnh ngữ lại đỏ mặt Cuối cùng mới rút ra một chiếc hộp nhỏ trong vali đưa cho cô Chim hỷ đầy chờ mông mở hộp ra Là một chiếc kẹp tóc hoa giả Cực kỳ đơn giản Hoa sứ Chim hỷ hơi ngạc nhiên Nhưng cô cũng không thất vọng Chỉ cảm thấy rất kỳ lạ Ngày mai chúng ta về rồi Sao anh không đưa cho em sớm hơn Lúc đi biển em có thể đeo nó Bây giờ đưa cho em chẳng còn cơ hội để mang rồi Ánh mắt của Lạc tỉnh ngữ mất mát Miếng môi bò đầu bức tóc Thật sự không còn cách nào Anh duỗi tay chỉ vào chiếc hộp Chim hãy cúi đầu nhìn Bên dưới cái hoa sứ là một đống giấy màu để trang trí Cô mò mẫm trong đó một lúc lâu Cuối cùng cô cũng phát hiện ra điều bí mật trong giấy màu cất giấu hai chiếc nhẫn bằng bạch kim Chim hỷ hết hồn N- Này Đây nghĩa là cầu hôn sao Đương nhiên Lạc tình ngữ không phải cầu hôn Cũng không phải lắm Sớm hay muộn anh cũng phải sẽ cầu hôn thôi Nhưng không phải bây giờ Lúc này anh chỉ muốn tặng hoa hoa Một chiếc nhẫn Thêm nữa từ lúc quen nhau đến bây giờ Anh vẫn chưa tặng hoa hoa một món đồ nào có giá trị Hoa giả thì không tính Quà mà anh mua chỉ có mấy bộ quần áo, giày, nước hoa, mỹ phẩm, dưỡng da, đồ ăn Còn có nội áp suất Nói ra có lẽ sẽ bị người ta cười chết Cho nên sinh nhật 24 tuổi của Hoang Hoang Anh đã sớm nghĩ ra sẽ tặng cho cô một chiếc nhẫn Lạc tỉnh ngữ lấy chiếc nhẫn nữ từ trong hộp Đặt chiếc hộp sang một bên, nắm lấy tay trái của chim hỷ Anh rất lo lắng, hồi hộp Trái tim đập loạn thình thịch, thở cũng không đều chếp phải không biết vì sao anh lại căng thẳng, tay chân run rẩy đến như vậy. Hay thật sự là cầu hôn? Nhìn dáng vẻ cũng không giống. Cầu hôn dù sao cũng phải quỳ một gối trước nhỉ? Mặt Lạc Tỉnh Ngữ hơi trắng bệnh không ngừng nuốt nước bọt, Ít hầu lăn lộn liên tục. Cuối cùng, anh đã chuẩn bị tâm lý xong, hơi hé miệng nói. "Hai khoan. An y Em không khí xung quanh bỗng dừng lại chim hỷ hoảng sợ nhìn anh há hốc mồm tựa như nhìn thấy ảo giác lạc tĩnh ngữ sắp phát đi anh khép miệng lại chim hỉ hét lớn anh nói lại lần nữa lạc tĩnh ngữ ngập ngừng nói lại nói lại em em nghe được nhưng em muốn nghe lại đôi mắt của chim hỉ ướt đậm gấp gáp, gáp dậm chân tiểu ngư anh nói lại cho em nghe đi Lạc tĩnh ngữ bình tĩnh lại, lại hé miệng nói thêm một lần nữa. Hoàng hoàng, anh, em. Năm chữ này toàn bộ là âm đầu, không có dấu, nhưng ai cũng có thể hiểu được. Anh nói hay lắm, hay lắm, dùng ít hầu, miệng, đầu lưỡi và hàm răng của anh, chính miệng nói ra, từng chữ rõ ràng, không còn mơ hồ, dù không dễ nghe em tai, nhưng là thanh âm của tử ngư mà cô yêu nhất. Nước mắt của chim hỉ chảy dài Lạc tên ngữ nhìn cô đột nhiên bật khóc Lúng cuốn Vội vàng giúp cô lau nước mắt Hỏi bằng thủ ngữ Sao vậy? Anh nói không đúng à? Anh biết mình nói không tốt Đã luyện tập thật lâu Anh không biết mình nói ra sao Em đừng khóc Đừng khóc, sau này anh không nói nữa Chim hỉ lắc đầu, đè tay anh lại Dùng thủ ngữ nói Không, anh nói rất hay Thật sự dễ nghe Là âm thanh và lời nói hay nhất mà em từng được nghe từ nay ngày nào anh cũng phải nói cho em nghe Được không? Em thích nghe, em muốn được nghe cả đời Xem thủ ngữ của cô xong hốc mắt của lặng tĩnh ngữ cũng đỏ lên Nhẹ nhàng thở vào Ba chữ anh yêu em này Anh luyện gần một tháng Là tìm cao nguyên để học Lúc đầu anh muốn nói chim hỉ anh yêu em Sau đó phát hiện từ chim hỉ quá khó Anh đã học được từ hoang hoang Cao nguyên liền bảo vậy thì gọi hoang hoang đi Đừng làm khó bản thân Sau đó Lạc Tĩnh Ngữ còn muốn học âm điệu của anh yêu em Cao Nguyên cũng rất cố gắng Nhưng cậu em vợ không thể học được Anh thật sự không có khái niệm với âm điệu Sao biết được cách lên xuống giọng khi đọc anh em chứ Làm sao có âm điệu được Không thể nào tưởng tượng ra Cao Nguyên nói thôi bỏ đi Luyện đọc được từng chữ đã không tồi rồi Khi học nói Lạc Tĩnh Ngữ và Cao Nguyên ngồi đối mặt với nhau Ngón tay anh ấn lên yết hầu của Cao Nguyên Cao Nguyên nói tách riêng từng từ Để anh thấy rõ biên độ môi của mình Khi phát ra tiếng Vị trí đầu lưỡi chỉ anh từng chút từng chút một Hai người đàn ông đối mặt với nhau Nói anh yêu em vô số lần Nói xong Cao Nguyên liền bật cười Cười đến mức suýt ra nước mũi làn tình ngữ rất xấu hổ Cao Nguyên nhịn cười Tiếp tục dạy anh Yêu cầu anh về nhà tự mình tập luyện Hai người kiểm tra việc luyện tập của anh bằng cách gửi ghi âm hoặc là chat video mỗi ngày. Mỗi tối, lạc tình ngữ đều trúng trong phòng vệ sinh lén luyện tập, nói Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Ngày nào anh cũng gửi cho Cao Nguyên, An-I-E. Cao Nguyên giơ ngón tay cái với anh. Anh cần gửi video, An-I-E. Cao Nguyên trả lời. Chữ anh miễn phải nhỏ hơn một chút. Có một ngày lạc Hiểu Mai nhắn WeChat cho anh. Hôm nay chị chuyển đoạn ghi âm mà em gửi cho anh rể thành văn bản, hai người đang làm cái gì vậy? Lạc Tỉnh Ngữ không biết làm thế nào, anh đành đưa điện thoại kề bên môi nói: "Hai hai anh y em." Lạc Khiếu Mai lại chuyển thành văn bản, gửi một emoji che mặt. "Hoang hoang anh yêu em." Đây là câu đầu tiên mà Lạc Tỉnh Ngữ học được trong cuộc đời này. Tuy rằng bản thân anh không thể nghe thấy, không biết nói thành thế nào. Nhưng Cao Nguyên nói không sao Chim Hỷ nhất định có thể hiểu Sao Chim Hỷ không thể hiểu được chứ Cô đã khóc rất lớn Không phải vì thất vọng và hụt hẫng Mà là cực kỳ vui Vừa hạnh phúc vừa đau lòng Cô không cần lạc tính ngữ học được cách nói chuyện Điều này không có khả năng hoàn thành Anh không có một chút thính giác Học nói khó hơn vì cô học thủ ngữ rất nhiều rất nhiều Không biết anh ấy đã khó khăn như thế nào Để học nói ba từ này một người khiếm thính như anh Căn bản sẽ không ai đi học nói chuyện Nhưng anh đã học Là vì cô mà học Chim Hỷ cảm động và đau khổ chết mất Nhào tới ôm lấy lạc tĩnh ngữ Khóc nức nở trong vòng tay anh Hình như lạc tĩnh ngữ đã biết tâm trạng của cô Không phải là hoang hoang không vui Mà có lẽ là rất vui Thật tốt Anh đã không mất công luyện tập Cô rất thích Còn nói mỗi ngày đều muốn nghe Muốn nghe cả đời anh ôm cô nhẹ nhàng vỗ lưng vuốt mái tóc của cô Chim hỷ khóc thật lớn Cuối cùng bình tĩnh lại Rời khỏi phòng ôm và kéo cánh tay của anh Chiếc nhẫn nữ vẫn nằm trong tay anh Cô khịch mũi đưa tay trái của mình chờ anh Lạc tử ngữ rũ mi xuống Cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út của chim hỉ Cô mỉm cười cũng cầm lấy chiếc nhẫn nam trong hộp lên giúp anh đeo vào Hai chiếc nhẫn khác nhau kích thước đang lấp lánh trên ngón áp út của bàn tay trái của hai người. Chim Hỉ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ngẩng đầu nói. À, mấy ngày trước, chủ nhà gọi điện thoại, nói 802 là tháng cuối của hợp đồng thuê nhà rồi. Lập tỉnh ngữ ngay ngốc, dùng thủ ngữ nói. Trả tiền thuê nhà sao? anh sẽ giúp em. Chim Hỉ thiếu chút nữa là học máu. Chẳng biết trong đầu người này đang suy nghĩ gì nữa Thật sự là ngu ngốc hay là giả ngốc đây cột biểu môi đánh anh Đồ ngốc Lạc tĩnh ngữ suy nghĩ một lát Cuối cùng cũng hiểu ý cô Đôi mắt mở thật to ta. Giờ tay hỏi Hoàng hoàng Em muốn dọn đến nhà anh sống sao Chim hỷ đỏ mặt Nhẹ nhàng gật đầu Chạm tới nhẫn trên tay trái của anh Lạc tĩnh ngữ rất hạnh phúc Mặc dù đa số thời gian hơn 2 tháng này, hoang hoang đều ở 1504, đôi lúc mới xuống lầu ngủ, quần áo cũng không dọn lên. Sau khi hủy hợp đồng 802, cô sẽ mang tất cả hành lý của mình lên. Cô sẽ vào sống nhà anh, vào phòng ngủ của anh, cất tất cả quần áo vào tủ của anh, mỗi ngày thức dậy cùng với anh, cùng nhau ngủ, cùng nhau ăn và cùng chơi với mèo con. Bọn họ sẽ sống với nhau như một đôi vợ chồng trẻ thực sự. Nghĩ như thế, Lạc Tĩnh Ngữ không kìm được bế chim hỉ lên Xoay máy vòng trong căn phòng lớn, cười to thành tiếng Chim hỉ nghe tiếng cười của anh Trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào Nhưng anh không buông cô ra và trực tiếp ôm lên giường mới thả cô xuống thấy anh lại gầm gừ sắp đè xuống Chim hỉ hô to Không được, đi tắm trước đã, hôm nay em ra nhiều mồ hôi lắm Động tác của Lạc Tĩnh Ngữ dừng lại, chớp mắt hỏi Cùng nhau tắm Chim hỉ ngự ngùng nhìn anh Anh bật cười kéo tay cô đứng lên Nghiêng đầu hôn lên má trái của cô Thuận tiện thì thầm bên tai cô Hoàng hoàng Anh yên em Anh đang sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của cô Còn cô di chuyển hai tay trong không khí Dùng tiếng mẹ đẻ của anh để trả lời Lạc tỉnh ngữ Em cũng yêu anh Hoàng chính văn Các bạn có đồng ý với mình là mỗi một nhân vật trong bộ truyện này đều có khiếm khuyết không? Có người là khuyết tật trên thân thể như là tiểu ngư, bạn bè và gia đình của anh. Nhưng có người lại là khuyết tật trong tâm hồn, giống như Phương Hút, như mẹ của Chim Hỷ. Bản thân của Chim Hỷ cũng đã từng có khiếm khuyết, đó chính là tự do, là chính kiến. Đây là một câu chuyện kể về sự không hoàn hảo, nhưng mà kết thúc của nó là rất là trọng vẹn Ai có sai lầm thì đều đã nhận ra và thay đổi Ai không may mắn thì đều được đền đáp Vì họ đã cố gắng và sống với thái độ tích cực lạc quan Thật là một câu chuyện mang đến nhiều khích lệ và hy vọng phải không các bạn Mình thật sự rất là vui khi thấy tài năng của Tiểu Ngư Được mọi người nhìn thấy và công nhận Sự cố gắng của anh và nhất là Chim Hỷ đã được đền đáp xứng đáng Và bất chợt mình lại liên tưởng đến những gì mình đang làm Đôi khi mình cũng chạnh lòng chút chút Khi mà thấy view không nhiều So với lại những kênh truyện khác Mình hay theo dõi thì Kém xa số người đăng ký Nhưng mà Tiểu Ngư và Chim Hỷ đã nhắc nhở mình Cứ chăm chỉ Và tập trung làm tốt những gì mình đang làm Đó mới là điều quan trọng Nhân đây mình cũng cảm ơn Các bạn đã theo dõi mình Cảm ơn những lời khen tặng và động viên của các bạn Cảm ơn cảm ơn Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều Mời các bạn tiếp tục nghe tập cuối phần ngoại truyện của bộ truyện nhé. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.